0: Oi, eu sou o Vitor Almeida, ou para os íntimos GF.
1: E eu sou a Luísa Trigo.
0: E aqui, pode ler romance.
1: Ele está aqui. O Senhor das Maratonas, o influenciador <risos> literário mais polêmico e mais fofo da internet. Só pra deixar claro, um tá atrelado ao outro, tá? Ele não é o mais polêmico só. Ele é o mais fofo, entre os mais polêmicos. <risos> Brincadeira, Gé, pelo amor de Deus. Mas é que eu amo a plenitude, a cara simpática dele quando vai falar mal de um livro. Se você colocar no mudo, parece até que ele tá falando super bem, mas aí você aumenta o volume e sai correndo. Eu amo. E eu acho que é por isso, pelo carisma incrível que ele tem, pela diversão que traz, pelo empenho em ficar antenado em tudo que tá rolando Pela criatividade em fazer mil conteúdos Pelas maratonas fodas que ele produz E principalmente pelas opiniões sinceras, né, gente? Essas opiniões são maravilhosas Que todo mundo ama esse chuchuzinho Um presentinho que a Twitch me deu E eu vou guardar com muito carinho Jeff, bem-vindo ao Pode Ler Romance Você tá pronto pra esse
0: papo? Olá, muito obrigado pela introdução maravilhosa Assim, na verdade, me pintou um pouco como um monstro, né? Não <risos> é de treteiro da internet. Super
1: treteiro, eu acho.
0: Não, mas agora eu tô na minha era clean. Eu decidi que em 2024, eu não vou me envolver em polêmicas. Vai ser minha era clean. Mas estou pronto, estou quero hablar hoje, hein? Vamos hablar. Vamos ablar.
1: Jeff é dos meus. E apesar dele focar também em outros gêneros, coisa que eu não tenho conseguido muito fazer desde que eu comecei esse podcast. Ele mergulha sempre que pode e sente vontade nessas leituras. Que nem sempre são prazerosas, né, Jeff? Mas vamos lá. Quando ele topou participar aqui do podcast, eu fiquei muito animada e muito receosa. Muito animada porque a gente deu match na vida. Eu gosto muito dos nossos papos. Apesar de serem poucos, uhum. eu acho que tudo falta. Pois é.
0: é. Duas vezes no ano é bater o um ponto assim É. pronto.
1: Mas é sempre muito divertido e muito receosa porque tivemos opiniões bem divergentes sobre uns romances aí, entendeu? Tipo assim, 8 e 80. Um que ele leu e amou e eu achei. assim muito mais ou menos. E outro que eu li, amei. E ele abandonou a leitura. Puta que pariu, sabe? Que dor que foi saber disso. Eu fiquei tentando lembrar que livros são esses. <risos> Será que eu vou gerar essa polêmica aqui também? <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus. Mudar o tema do, do podcast. <risos> Ai, meu Deus.
1: <risos> O primeiro foi Os
0: Imperfeitos. Imperfeitos, é.
1: É, que... Uh, uh, não funcionou comigo, não. Ai,
0: eu amo. Mas eu entendo, <risos> ninguém gosta. Só eu mesmo.
1: <risos> <risos> e eu amei o Rascunho do Amor. Você não dá tá entendendo.
0: Ah, você nossa.
1: abandonou esse livro. Que... Abandonei. Ah, né? fica? Fique... <laughs> <laughs> Eu adorei esse livro muito, assim. Ah, tudo bem, vou fingir que nada aconteceu.
0: <risos> Mas eu tava numa fase, numa ressaquinha, então não tava no momento bom pra ler ele também. Você culpa a ressaca? Eu culpa a ressaca. Tá, tá bom.
1: Eu acho que a gente precisa de um momento também, tá no momento certo pros livros, né? É, isso acontece exatamente. muito. Exatamente. E essa justamente é a lindeza da literatura. Eu sempre falo isso aqui, a gente nunca lê o mesmo livro. Nem a gente mesmo em uma releitura, né, assim, uhum. é, muda de ano pra ano, é muito menos duas pessoas diferentes. Cada um tem uma experiência de vida, passou por situações únicas, tem gostos distintos, leu livros que o outro não leu, a gente não lê um livro da mesma forma, sem falar o que tá rolando justamente o que a gente falou agora na nossa vida, no momento da leitura, porque isso conta muito, né? Assim, eu tô de saco cheio com a vida, ou tô num momento muito fantasia e vou tentar ler um romance, ou tô num momento muito romance e vou ler um livro policial, sei lá, às vezes... não
0: tá em momento nenhum, não quer ler nada e se força a ler também, né? <risos> Exatamente, não quero
1: saber de ler livro nenhum, eu quero ver série. É. <risos> e aí tá tudo bem, que a gente não gosta das mesmas coisas, mas mesmo dizendo tudo isso eu fiquei com medinho, sabe? Porque a gente vai gravar, vai que ele ama e eu acho mais ou menos, ou vai que eu amo e ele detesta se bem que, pelo menos, ia dar uma discussão divertida, porque ter aqui vários pontos aqui, a gente ia debater, ou também a gente podia sair se odiando <risos> <risos> o que deu match antes, de repente a gente ia estar tá aqui, meu Deus, nunca mais falo com esse garoto <risos> até parece mas, ainda bem que também o combinado do podcast é que a gente fale de livros com no mínimo três estrelas, eu não não quero, né, ficar aqui descascando, apesar de já ter, sem querer, vacilado. E um escapulido, tem um aqui que saiu duas estrelinhas. Mas, GF, antes de você contar o que você achou do livro, me diz... Qual ou quais romances contemporâneos uhum. são os seus favoritos no momento? Que eu sei que a gente muda toda hora. Tá, deixa eu fazer um parênteses.
0: que assim, eu adoro discussões com opiniões divergentes. Porque eu sinto que eu tenho uma opinião ali. Quando eu ouço as outras pessoas, eu, eu fico... Nossa, é isso mesmo. Eu não tinha parado para pensar. Então, eu também sou muito influenciado. <risos> eu tenho medo de eu amar e a pessoa odiar. Porque eu saio no final da discussão e é realmente... Acho que eu deveria baixar uma estrela mesmo. <risos>
1: Já aconteceu comigo. É. Eu realmente não, não, não me toquei dessa polêmica. Isso é muito horroroso. Não, não vale essa nota toda, nova.
0: Você me dá dois argumentos, eu já tô convencida. já tô, é, realmente... É. <risos> Mas eu comecei no romance ano passado, né? Eu acho que em dez anos aí de canal, eu só tinha lido um ou outro romance na vida inteira. E peguei pra fazer um projeto no canal e li, acho que uns sete, oito livros de uma vez e me apaixonei, fiquei viciada e comecei a consumir loucamente, então assim meus favoritos, tenho vários, mais recente é o melhor do que nos filmes, eu não sei se você já leu
1: não, eu quero muito Que ele
0: é um pouco mais jovem, jovem
1: é isso, eu tenho, não evitado né, mas ele não tem entrado na minha lista imediata por conta disso uh -huh. porque aqui o conteúdo é adulto <risos> a gente aqui gosta de
0: putaria então fala de putaria, série <risos> do Clube do Livro dos Homens <risos> também gosto bastante Loucos por Livros, O Imperfeito tem né, esse livro aí o Amor Não Morreu, A Voz do Coração e um mais antiguinho que ali que é a Equação Perfeita do Amor. Ai, que é tipo sobre um, um Tinder, assim. Ai, é maravilhoso.
1: É muito legal. Equação é, é o de sangue, né? Que eles fazem genético? É,
0: eles fazem uh, ligar as pessoas pela genética. Ai, é muito legal esse também, muito divertido.
1: E agora eu você amo. falou um, que é um dos meus favoritos, vai entrar nesse podcast em algum momento, que é A Voz do Coração. Que esse uhum. é um título, pelo amor de Deus. Acabaram com o título. <risos> o título em inglês é tão legal.
0: Mas qualquer título de romance também produzido fica meio brega, né? Pelo amor de Deus, <risos> gente.
1: E antes de você me contar o que achou, porque eu acho que pode entregar também parte da história, conta pra quem tá escutando sobre o que é a história de parte do seu mundo, e aí então, se você quiser, emenda no que você achou, mas novamente sem entregar nenhum spoiler, spoiler a gente vai falar já já. Tá bom.
0: Bom, esse livro vai falar sobre a Alexis e o Daniel. O Daniel, ele é um carpinteiro e aparentemente também é o prefeito <risos> de uma cidade super pequenininha. Ele é bem mais jovem. Eu não lembro agora, mas ela já é alguns anos mais velha que ele. E a Alexis, ela é o oposto. Ela é uma médica socorrista. Ela vem de uma família mega renomada aí de cirurgiões. Tem essa pressão, né? Por ser essa, essa família de nome, de se casar com pessoas do meio, de manter o legado da família. E de ela pegar todo esse hospital e todo esse negócio para ela quando os pais saírem dessa para melhor <risos> e o Daniel ele já é um pouquinho com menores condições então eles são os opostos eles se conhecem quando o carro da Alexis dá ruim quando ela está passando ali pela região dessa cidade onde o Daniel mora e os dois vão se conhecer vão desenvolver essa atração pelo outro só que tem um grande porém se ela escolher ficar com ele ela também vai precisar das costas para a família para todo esse legado dela então vai ser um grande o que que ela vai fazer ele também tem todas as questões dele que vão pesar aí na hora dessa decisão eu amei demais, foi um dos meus favoritos do ano, eu inclusive coloquei na minha lista de melhores do ano, eu gostei muito do desenvolvimento do drama familiar, pra mim foi o que brilhou na história com todas as questões do hospital eu achei, na verdade, todas as questões da vida pessoal dela super maduras não tem nada muito bobinho assim nesse livro sabe, tudo é daquele negócio que eu gosto mesmo de depressão, de trauma de coisa... adoro <risos> E a protagonista também tem um, um ex infernal, né? Que, meu Deus do céu, e vai falar bastante sobre essa questão de abuso, que eu gostei da forma como ele abordou. Em relação ao romance, eu me senti muito aliviado. Foi um respiro pra mim ler algo que não é necessariamente um trope de, ah, enemies to lovers, não sei o quê. Achei ele fora do esperado para as comédias românticas que a gente vê hoje em dia. Principalmente por ele também não ser lotado de insinuações sexuais o tempo todo. As maioria das cenas é tudo um fade-out, assim, né? <risos> e eu gosto muito do cenário de cidade pequena, e na verdade ali a cidade é menor ainda que uma cidade pequena, né, então eu fiquei imaginando umas coisas meio cabana no meio da floresta, assim, adorei. <risos> <risos> e a forma como ela lida com os tópicos Do relacionamentos abusivos Seja romântico, mas em família também É muito, muito bom Mas depois a gente vai entrar mais nesses detalhes aí, né? É, eu
1: acho que eu vou repetir quase tudo que você falou assim, Porque pra mim, justamente eu acho que O Parte do Seu Mundo vai muito de encontro Com o que eu achei do Clube do Livro dos Homens é, Eles não tem nada a ver um com o outro Mas as questões que eles abordam São muito relevantes, né? E não, as questões também não são as mesmas Não tem nada a ver umas com as outras Inclusive são totalmente diferentes, mas mas são romances que vão além da história de amor. Eu acho que é isso que você falou, né? A história de amor, inclusive, pra mim, em alguns momentos ficou até quase como secundária ali. Uhum. Porque já tava rolando, né? O amor já tava ali no ar. Então, pra mim, esse livro brilhou muito mais por todas as questões que abordou e que me fez refletir do que o par romântico, que normalmente é o porquê de eu pegar um livro, né? Um livro de romance, no caso. Mas, novamente, a gente vai segurar esse papo. Não vão abrir a boca sobre tudo agora, porque... Quando eu for falar, eu vou falar.
0: <risos> Exatamente, eu amo quando um romance... Traz de tudo assim pra mesa, sabe? Eu vou pro romance já esperando, obviamente, romance, e se for desses mais adultos de hoje em dia, já vou esperando também as cenas mais hostis. Mas quando aprofunda na vida pessoal, nossa, pra mim é ganhar meu coração é, é fazer isso, é começar a falar realmente de trauma. Ah, eu adoro um trauminha
1: <risos> também, amo um trauminha. É,
0: muito bom. <risos> eu tô doido pra falar sobre os traumas, <risos> sobre várias coisas. Bora
1: Bora Então chega de lenga-lenga Vamos chamar o aviso de spoiler Então a
0: partir de agora A gente vai conversar Sobre tudo na história Todos os pontos importantes Talvez não tenha importância assim Mas vai rolar spoiler Então se você não quer escutar nada Comprometedor Antes da hora Pausa o episódio Vai ler o livro Obviamente Depois você volta Aqui quando terminar a leitura É bom que dá duas visualizações né? Adoro
1: <risos> Adoro <risos> Que delícia foi ler uma história com uma mulher poderosa. Não que as outras não sejam, mas... É que, pra mim, a Alex assumiu nessa história um papel que muitos personagens masculinos é, assumem nos romances, né? A Alex é milionária. A casa dela, se deixar, tem uns três andares. Mentira, mas tem um...
0: Inxalá quanto ouro.
1: Inxalá. <risos> é médica, descendente de uma família renomada. Ela é praticamente dona do hospital, né? Que ela trabalha. Não é, mas tem todo o conselho na mão por conta do nome que carrega. E foi muito legal de ver isso porque eu tô um pouco cansada de homem médico fodão. Uhum. Rico, pseudo superior, como boizinho da história. E isso aqui me pegou, assim, que então, Ela é a mais velha do casal, entendeu? O menino tem 28 anos, ela tem 37. <risos> Eu achei isso tão legal, porque existe a... tanto preconceito quando esses papéis se invertem, né? Tipo, uhum. tem tanto homem mais velho casado com mulher mais nova e, tipo, tá tudo bem. É a quantidade de romance, inclusive, né? Que tem histórias, assim, com homens muito mais velhos que as mulheres. E aí vem a Abby, maravilhosa, e coloca a protagonista 10 anos anos mais velha que o rapazinho. Que delícia de ver isso. Apesar dela apontar essa questão, né? Como uma questão, como um problema na relação. Mas, ao mesmo tempo, não é. Porque eles são tão sintonizados um com o outro... Que não tem muito pra onde correr, não. Que deu, deu match ali. E eu amei demais essa inversão na história também. E assim, não é que seja novidade a riquinha ir pra cidade pequena e se apaixonar pelo cara da roça. <risos> mas a maneira como a Abby apresentou o Alexis, apesar dela não saber de nada que uma pessoa normal deveria saber, né? Ela sabe descachar a batata. Ela não sabe lavar a roupa, pelo amor de Deus, gente. Em o pneu, né? Em o
0: pneu. Um negócio, né?
1: Eu acho que eu, talvez eu sou também não saiba, mas... <risos> talvez eu me viro, eu boto no YouTube é, e vejo. É, pronto. <risos> mas ela não me suou como uma patricinha que normalmente aparece, né? Uhum. Uma comparação bem gritante que me vem à mente é aquele... Aconteceu naquele verão, que é justamente a riquinha indo pra cidade pequena. Mas assim, você já leu, né? <risos> Odeio. <risos> é tipo isso, assim. Pra mim é aquele tipo, não, sai de perto. Uhum. Que ela é totalmente fútil, né? Ela não tem nada, não tem sonho, não tem ambição. Desinteressante, não tem uma história pra contar. Isso que eu falo, não tem nenhum nem drama da família, tem, uhum. não tem uma profundidade. E aí. Alex tem tudo isso e muito mais. Então,
0: aí você falou a palavra-chave, que é o fútil, né? Essa questão da futilidade que, pra mim, faz toda a diferença. Principalmente comparando essas duas personagens desses dois livros. Eu li o, o Aconteceu. Na verdade, li a é uma palavra forte, né? Porque abandonei justamente por causa disso. Eu fiquei <risos> com muita raiva de como ela era vazia. E odiei como ela era bimada e ficava sempre de... Achei muito cringe. Mas nós estamos falando de falar mal do outro livro.
1: <risos> Começam, viu? Eu falei, eu falei, gente, eu falei mas ah. ele tá sorrindo, tá? A tua visão você que ele tá sorrindo. Ele tá sorrindo. Eu não conseguia nem entender como aquele cara gostava dela tão loucamente. Não, eu falei, Gente, por que, meu... que você passou? O eu... que, que ela tem demais? Porque ela é sem graça pra cacete.
0: Vamos segurar que eu começo a macetar. Já, <risos> já comecei a lembrar de cenas aqui, que eu revirei os olhos, enfim. Mas sobre a, a idade deles também, eu adorei isso e, sem contar que assim, ao meu ver, eu achei que tem bastante química, então pra minha idade é o que menos importou. Mas eles também conversam sobre isso super de boa, né, bem rapidamente e eu super concordo dela não só a Patricinha justamente porque ela sabe o que é ter responsabilidade em mãos no caso ainda dela é ter vidas em mãos, né, então é, isso fez toda a diferença, ela, ela cai nesse estereótipo de, de menina rica que vai pra cidade pequena e não sabe fazer as coisas ela cai, né, quem não gostaria também de ser a personagem, um lenhador, né? É. Eu vi ela como um caso de, de consequência pela vida que ela leva acontece dela ter a oportunidade de ter pessoas que façam as coisas por ela no dia a dia, né, as coisas básicas. Então para mim foi maravilhoso ler um romance com pessoas reais, com problemas reais e ver a Alexis uma personagem com, com essas questões sérias a lidar com decisões cruciais para tomar que podem impactar a vida e o futuro dela e ainda lidar com tudo isso de forma extremamente às vezes, né, madura, mas foi um ar fresco, assim, para mim, eu adorei. Eu também. E
1: focando na história dela, já que você entrou aí, vamos já mergulhar. Outro ponto que eu achei legal aqui é que a Alexis seguiu a profissão e a vida que os pais desejavam né, os pais, que botaram no mundo pra virar médica, <risos> pra seguir o legado da família, e ao contrário de muitas histórias, ela ama fazer o que ela faz, tudo que o pai queria é que ela fosse cirurgiã e tal, mas ela é médica, trabalha no hospital, que o bisavô fundou acho que, não sei se é bisavô, tataravô, alguém fundou, e ela tá seguindo o legado da família, como os pais praticamente ordenaram, né, e gosta e eu achei isso legal também, porque não é só um personagem não querendo, tudo bem, ela tem né, obviamente, tem o peso daquilo, mas e ela não quer exatamente o que o pai quer, uhum. mas ela tá ali, fazendo de alguma forma o sonho da família, o legado da família isso tudo, por mais que ela goste, tem esse peso, né? Eu imagino que é um puta peso, principalmente quando o irmão que também era médico no mesmo hospital vai embora, né? Manda um beijinho pra família se casa e muda de país. Se <risos> casa com a Lady Gaga Lady... <risos> tipo isso e eu amo o fato dela trabalhar com a família e não ver esse ponto como negativo. Uhum. Negativo é todo o resto, mas nesse ponto assim, ela é feliz. Porém, não por inteiro porque tá sendo sempre vigiada por esse pai abusivo que acha que manda em todo mundo. Todo mundo tem que fazer exatamente as coisas do jeito que ele quer, né? Mesmo ela trabalhando no hospital, ele não se vê satisfeito com isso, com a posição que ela tem. E tá sempre tentando moldar essa filha. E tem essa mãe mané também, né? Que não faz nada, só obedece e ainda ajuda o abuso do pai fazendo pedidos praticamente cheios de chantagem pra essa filha. É, nossa,
0: nem me fala. Que ódio que deu dessa família dela. Parece que eu nunca tava bom o suficiente, mas assim, não vou mentir que eu gosto de ler essas dinâmicas com personagens perturbados da cabeça e eu adoro como ela vai falando ao longo do livro sobre a medicina, como se ela, ela realmente se importa em salvar a vida das pessoas, sabe? Então isso que é legal ela não é completamente a alheia do universo que ela tá inserida, é só mesmo a pressão que ela sente com isso tudo, mas você consegue ver a paixão dela a dificuldade dela da tomar essa decisão que ela tem que tomar, parece que ficando com o um cara, ela tá abandonando pessoas morrendo ali, que te convence a ficar também aflito junto, sem saber que decisão que ela vai tomar. É, nossa, mas eu morri com ela falando que o pai vem aterrorizando todo mundo e fazendo as empregadas chorar, e depois vem a mãe atrás, limpando as lágrimas e acalmando as <risos> funcionárias. E ela fala sempre tem um ruim e um bom juntos, o pai e a mãe. Isso, vou abrir uma, uma tangente, mas é meus pais total, porque meus pais têm, têm um supermercado. E meu pai é um pouco cara fechado, assim, meio nervoso. Então, ele às vezes esquenta a cabeça demais no dia a dia, e ele vem causando o terrorismo dele ali, minha mãe vem atrás, secando as lágrimas da funcionária. Me senti em casa, quando eu tava lendo essa dinâmica de dele. Socorro!
1: com essa situação toda, existe uma resistência dela muito forte, né? E isso diz muito sobre a personagem. Toda essa tensão da família, desse pai autoritário, o peso de carregar o nome da família sendo a única no hospital. Saber que não pode sair, né? Ela não pode desistir disso. Obviamente pode, mas eu entendo é, o peso que ela sente, a responsabilidade de ser a única ali e que se sair, vai ser a primeira a quebrar o legado dessa família que dura mais de 100 anos. É, eu senti essa dor por ela. Nossa,
0: e... você imagina. E o que
1: você falou, né? Ela gostava de ela tem esse peso, mas ao mesmo tempo ela gosta de estar ali. É algo que é importante pra ela salvar essas vidas. Ela escolheu ser médica de plantão, né, de urgência, porque ela sentia que fazia mais diferença na vida das pessoas. Então, é um jogo de eu amo, mas cacete, que pesado é amar isso. <risos> e aí, junto com isso tudo, que na verdade é um ponto mais importante de conflito dela nessa história, eu acho, assim, que é o ex-babaca, né, que todo mundo ama. Puta que Podre. pariu, gente, as pessoas amarem esse cara. Que... Que ódio que é, e o que como pai é abusivo, extremamente abusivo, e todo mundo espera que ela volte pra ele, porque ela não contou a verdade do que aconteceu nessa relação, não só por vergonha, mas principalmente porque ela acha que as pessoas não vão acreditar, o que acontece com muitas vítimas de abuso, né, tipo, a pessoa é outra pra sociedade, as pessoas acreditam naquele personagem bonzinho, as pessoas sabem que rolou uma traição lá, mas...
0: Que aparentemente não foi suficiente, né, pra é, convencer a... de que ele não presta.
1: Isso, não, <risos> foi só um deslize, ele é. tá arrependido ai, se fuder <risos> e aí as pessoas ficam lá insistindo achei uma bizarrice sem fim isso. Uhum. mas principalmente esses pais que puta que pariu, eles defendem esse cara, eles vão lá na casa pra ver o cara sair pra almoçar com o cara, jogar golfe com o cara, se fuder, entendeu E <risos> é isso, né, a questão do pai que é falado sempre, o pai tem essa questão do status, então esse cara é um cirurgião fodão, e isso vai dar um mais nome pra família, principalmente se eles se casarem, porque o cara é esperto colocaria o nome dela, o que eu na verdade acho genial também, o homem o, tal, o nome da mulher, nesse quesito eu acho bem legal, essa inversão também mas voltando pra minha revolta, <risos> ninguém leva em consideração o desejo dessa mulher, e aí novamente a gente tem muitas informações sobre essa protagonista que faz a gente torcer por ela, eu pelo menos torci muito, assim, ela escolheu ser médica de plantão, como a gente falou antes pra cuidar das pessoas na emergência, ela gosta disso ela sente que ajuda mais pessoas assim é, ela faz isso contra a vontade do pai por mais que ela obedeça ele em mil outras coisas. Ela tem as suas vontades, ela bate o pé uma vez ou outra, talvez não com as mais importantes, mas ela tenta. Ela tem essa conexão super fofa com o irmão gêmeo, que a gente acompanha ali quando ele dá a notícia que tá indo embora e quando o pai fala que deserdou o irmão, ela traz mais o assunto dele. E ao contrário das amigas bestas, que aí são amigas, deviam ser amigas lá do Aconteceu Ai. naquele verão, entendeu? Vai pro outro livro! Vai
0: subir no sangue já.
1: Ela se importa, ela se preocupa com as pessoas, ela tem empatia. E nas palavras dos personagens, da né, misericórdia. Pode. <risos> essas meninas não devem ser nem médicas né, porque ah,
0: não nossa, é, não. meu, mas a gente sabe que é, tem muita gente assim, né, tem. desse jeitinho eu amei que, no final das contas, existe tanta pressão em cima da Alexis, porque, realmente, ela é foda. Futuro da família toda nas mãos dela, sabe? E eu senti muita raiva desse cara, acho que é Neil, né, o nome. Eu prefiro chamar de fulaninho que <risos> <Esse fulaninho>.
1: ser <risos> É, esse cara chato aí, esse babaca.
0: Tem uma parte que ele fica perguntando, meu, se ela tomou banho, se ela escovou o dente. Eu fiquei de cara com isso. Me dava uma angústia também de ver os próprios pais priorizando ele do que a própria filha. É, o pai sabendo, pelo menos, da traição, que pra mim já era o suficiente, e ainda assim botando a culpa nela de não se esforçar o suficiente pra dar outra chance pra ele, como se ela tivesse que fazer esse grande esforço. É o cara aparecendo todo dia, ó, que nem você falou. E esse aspecto da família rica forçando o macho a goela abaixo me lembrou muito Gilmore Girls, que não sei se você já assistiu. amo.
1: Pelo amor de Deus. <risos> Série favorita da vida. É,
0: muito Emily e Lorelai, assim, essa coisa de momentos que eles tentam introduzir algumas pessoas na vida da Lorelai. E eu amei a forma como ela lidou com isso. Isso na verdade, em relação ao Nil, tipo, você quer ter o prazer de, de me ouvir falar com você? Primeiro você vai fazer terapia. Amor. Maravilhosa.
1: sendo que mandou sem intenção de fazer com ele depois, né? A é. falou que ia fazer, mas foda-se. Vou dar uma mentidinha, só vai... Porque... Só vai, porque vai ser bom pra você. É, não enche meu saco não, entendeu? Finge que a gente tá fazendo um casal pra meu, meu pai não encher meu saco. Amo, amo, amo.
0: Maravilhoso. E é mais um indicativo de como ela é madura, sabe? Não é essa patricinha indefesa do outro lado né? Virou o outro lá, aquela que a gente não mencionou. Na verdade, também, o quanto ela vai perceber ao longo do livro que ela pode ter a própria vida, que ela pode tomar as próprias decisões, que ela não precisa ser refém, nossa, adorei quando ela começa a tomar mais coragem pra responder o Neil na cara dele, assim. E mais eventualmente tomando coragem também pra falar com os próprios pais.
1: ah amo, Alexis. Ela é muito redondinha. Ela é muito, muito apaixonante. Todo o jeito que ela foi criada, assim. Eu acho que ela foi bem construída em todos os sentidos. E pra quebrar essa personagem, que tem tudo de mão beijada, nasceu num berço de ouro. <risos> Eleira. Nunca precisou lavar uma louça. Temos Daniel. Daniel, somos brasileiros antes de falar Dani, Daniel, que com 28 anos é prefeito de um vilarejo. É mole. Que nem cidade pequena é. É aquele lugar que só abre durante uma estação no ano. E Daniel é prefeito e administra a pousada da família. E aqui eu gosto muito também do paralelo entre os dois, que vivem em situações semelhantes, com um histórico familiar, mas tão diferentes na vivência. A pousada foi construída pelo bisavô dele, sei lá, não lembro também se é tataravô, quem é. E ele tem um apego e um carinho enorme por isso, né? Ele cresceu ali, criado pelos avós, a mãe abandonou ele muito novinho e nunca quis saber de nada, além de pedir dinheiro. E ele guarda as memórias desses avós e desses antepassados não com o peso da Alexis, mas com muito orgulho e determinação de preservar esse legado familiar. Mas esse legado não veio com dinheiro, não tá fudidinho, tá fudido. Não. Veio com muitas histórias de uma família que cuidava da cidade, de uma cidade que cuida dos seus moradores. Uhum. E esse contraponto com a história da Alexis também é muito muito bem bolado, porque de um lado ela tem uma família de sangue que não apoia, que não acolhe que não é uma família e do outro, é, apesar dos avós terem sido maravilhosos, a família de sangue viva não tá nem aí, né uhum. mas a família escolhida, a família feita pelos moradores dessa cidade é super unida, se ajudam em tudo se incentivam, cooperam e é por isso também que eu acho que a Alexis se encanta tanto por tudo ali, porque é tudo que ela não tem em casa, e, e esse contraponto dos dois também foi muito legal de ver né? o tempo inteiro, quando a gente tava no capítulo de cada um uhum.
0: eu tenho uma queda, né, por cidade pequena já, então, pra mim, o sonho da minha vida é, assim, passar um ano inteiro num lugar que tem um mercado, uma padaria, um dentista. Eu acho que você gosta também, às vezes, de sumir pro meio do mato, né? Eu amo.
1: <risos> amo, sempre faço isso, às vezes, um mês, dois meses no mato, assim.
0: Ah, que delícia. É, esse clima de, de todo mundo se conhece, todo mundo se apoia, eu acho muito bonitinho. Tem até uma cena mais pra frente que eu chorei pra caramba, que é quando a Alexis faz o parto de uma dessas pessoas da cidade. E daí, logo depois, ela fica chocada com, a, com o pessoal ajudando, tipo, um limpando a casa, varrendo outro levando os lençol e depois ainda todo mundo se juntando para agradecer a ela e ela chocada justamente por isso que você disse porque ela não tem nada disso na vida dela ela tem chefes né ela tem patrões é, e do lado dela são duas amigas insuportáveis nojentinhas que não reconhecem os privilégios que elas têm e também não tem um pingo de empatia né pelo amor de Deus elas na pousada reclamando de tudo nossa
1: pelo amor de Deus que ódio. Eu vou dar
0: uma estrela, porque caiu um negócio da árvore na minha cabeça, sabe?
1: Devia cortar a árvore, ah, gente. É, ah.
0: nossa, pelo amor de Deus. E acho que no fim, a Alexis de todas as pessoas ao redor dela, ela só tem a Bri, né? A Bri. Resumindo, é só a Bri, que é a maioral, inclusive. Maravilhosa. Pra mim, o papel dela foi fundamental. Eu amei a interação das duas, as conversas muito terapêuticas que elas trocavam ali. Eu senti como, na verdade, se eu tivesse com um problema e a Bri tava me aconselhando como se ela fosse a minha amiga, sabe? Foi muito legal. E o Daniel também amei ele, logo no primeiro capítulo, a forma como ele chegou lidando com essa brincadeirinha heterotópica, eles fazem no bar no começo, Idiotas, adorei como que ele é pé no chão, na verdade, assim como o Alexis, ele, ele também tem responsabilidades com vidas na cidade dele, de certa forma, de um jeito diferente, mas ainda assim... E pra ele também vai existir essa decisão de se eu ficar com ela, de certa forma também talvez precise abandonar algo muito importante pra mim. Então, eu gostei que até no BO os dois se complementam ali na história. Sabe?
1: <risos> e apesar dele ser meio meninão, né? Porque ele é não só na idade, porque ele é impulsivo, ele se joga, ele se apaixona muito rápido assim. Vive criando umas brincadeiras pros dois também que eu adorava no supermercado e pra se conhecer melhor. É muito fofo. Ele tem toda essa vivência, <risos> todos esses anos batalhando por ele, pela cidade, né? Cuidando dos outros, dando duro pra fazer dinheiro, para sobreviver. Então, isso traz uma maturidade pra ele também, uma experiência que ela não tem. Uhum. E eu acho que é por isso que eles também funcionam tão bem juntos, né? Porque eles se complementam ali de alguma forma e eles estão dispostos a aprender um com o outro. E ah, é um fofo.
0: <risos> pois é, então. Eu, eu gostei muito de como eles estão também sempre abertos ao diálogo e todos os problemas que eles vão encontrando ao longo do livro, eles sentem e conversam, como duas pessoas deveriam fazer. <risos> e não de brincar com sentimentos um do outro, sabe? E aqui, vou falar que apesar dos pesares, eu acho que a Alexis foi um pouco injusta com ele em alguns aspectos. Pra ele foi injusto justamente por ele não saber muito sobre a Alexis, nada sobre a vida dela. Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. <risos> <risos> Quando a gente chegar no, no, no romance mesmo. Vamos
1: falar do romance. Vamos falando do casal, a gente já fala nessa delicinha que é esse romance. É um romance de sessão da tarde que chega até ser delicioso demais, gente. Que isso? <risos> e com isso aí, eu já jogo assim que eu tenho uns poréns, tá?
0: Ai, meu Deus.
1: Dos quais eu passo pano pra todos. Já deixar registrado, não, não, não criarei polêmicas. Não criarei, eu, eu acho que não. <risos> e o primeiro, e tá completamente relacionado ao meu gosto pessoal, que eu tô descobrindo aos pouquinhos que eu não curto tanto, é a história com amor instantâneo, que é um dos clichês desse livro, uhum. eu amei que eles já se conhecem na primeira página do livro gente, isso aí não tem lenga-lenga pra que demorar? Não, é
0: capítulo 2 já, já conheceu a cama, né? Já conheceu a
1: cama, <risos> amei isso, que eles dormiram juntos, foi inclusive uma bomba né, tipo, de repente, o que, que aconteceu uhum. gente? Acho que
0: foi a última frase do capítulo, alguma coisa assim
1: é, ele, ele acordando nu na cama e ela saindo correndo da casa dele, eu falei opa, perdi é. um negócio aqui a gente só sabe depois, vai ser um porém que falarei já já também, mas pra mim parece bem mais real do que toda enrolação que normalmente tem no livro, né? Porque acho que na vida real as pessoas estão querendo elas jogar. Eu me identifico muito mais com uma situação dessa, assim, na minha solteirice eu me jogava sempre, porque eu não tava afim de perder tempo. Depois que eu descobria, se prestava, se tinha interesse pra ir além, mas aí eu já tinha ido, entendeu? Eu já tinha me jogado pra ver <risos> se era bom ou não, né? Se, né? Enquanto durava, e, e aí, eu acho que para mim é mais real, mas ao mesmo tempo, em uma história que eu estou lendo eu gosto quando me prende ali no romance, de torcer pelos personagens enquanto eles não estão se envolvendo eu gosto de uma tensão pré-romance né, pré-entrega uhum. e o que aconteceu ali, foi lindo amei de qualquer forma, mas não tem isso né, eles se, eles se curtem, eles já se entregam logo de cara e não tem muito essa questão de será Tem óbvio, tem os poréns né, e a gente sabe que vai dar merda, eles combinam que vai ser só um PA, não vai rolar nada além, é isso que eles combinaram, eles se curtem muito, concordam que aquilo ali é mara, é, desde a página 2, e isso me desestimula <risos> um pouco, vou dizer assim, tipo, porque, é isso, a gente já sabe que eles estão enlouquecidos um pelo outro também, não é uma novidade, né, não que nas outras histórias a gente não saiba que eles vão ficar juntos, que eles são loucos um pro outro, mas é porque eu gosto... Você sabe
0: na capa, né? É,
1: justamente, a gente já sabe que vai terminar feliz, <risos> mas é porque eu acho que é isso, eu gosto da tensão, uhum. do suspense, do tesão reprimido que rola, né, a Emily Henry faz muito isso, faz. você comentou por exemplo, Loucos por Livros, foi o livro que a gente leu no episódio 6 se eu não me engano, e é isso, né, eles se pegam logo de cara, eles se pegam, mas tem uma coisa de reprimir o desejo, uhum. não podemos ficar juntos de jeito nenhum, que eu acho que... Ui, ui, ui. Ela vai lá e sai
0: com uns 4, 5 caras, eu fico, ai meu
1: Deus do céu! <risos> Então, eu gosto dessa coisa, assim, que mexe, assim. É uma química louca que rola, mas eles ficam escondendo. E aqui é isso, é uma sessão da tarde, que tá tudo bem, tá tudo lindo durante muitas páginas, até que não tá mais. Que vai lá pros 80, 70, 80% do livro. Mas, mas até ali não tem nada de muito emocionante rolando. Tem, obviamente, toda a história que a gente falou, que é o que prende a gente. A história da família, uhum. a história do hospital, a história do abuso, que ela amarra muito bem e eu acho que é por isso que a gente lê tão entretido. Mas no quesito romance, gente, eu tô falando romance, tá? Foi algo que, assim não achei tão apaixonante. Pronto, falei. Ai,
0: meu Deus. <risos> Medo. É, não, eu super entendo. Eu concordo um pouco. Mas, sincer, assim, sinceramente, eu também não curto romance instantâneo nunca, ever. Não tem um livro que eu falo ah, aqui é o Insta Love funcionou. Na verdade, aqui nesse livro pra mim funcionou. <risos> Foi o primeiro, assim, que eu não me importei muito como um ponto pra pegar a caneta e não no papel. Tipo, ah, eu me incomodei com isso. É, eu me surpreendi, sim, com ele ajudando com o carro 20 minutos, depois os dois já se encontram no bar, já saem juntos, já tá, ela tá fugindo pelada da casa dele, mas quando eu tava lendo, eu só conseguia ter a sensação de como os dois pareciam pessoas reais da vida real, mais uma vez, voltando que eu gostei de não ser um trope específico de eles vão levar algum tempo, justamente porque no começo eles se odeiam, depois, eu, eu leio muito disso, eu amo, amo fake dating, que é um dos meus favoritos, amo também nossa, ele finge, vai se pegar só no final de verdade, assim, maravilhoso, mas eu amei que aqui foi simplesmente muito real, assim, unicamente duas pessoas que se viram, se curtiram saíram juntas, viram juntas e a partir daí decidiram se conhecer melhor achei que foi tão... pode acontecer com qualquer um ali na esquina, sabe? E depois de ler tantos romances, para mim é, foi maravilhoso ver algo diferente, sabe? Apesar de não ter gerado aquela tensão que a gente já espera, né? E é, eu também sou o tipo de pessoa que na bio do Tinder coloca intenso <risos> Porque eu odeio... <risos> ninguém eu, eu gosto de pessoa disposta, pessoa que tá afim de fazer esforço pra descobrir se vai dar pra ficar juntos, né? Se, se a gente funciona juntos. Tanto que quando eu comecei a sair com o Tiago, por exemplo, depois do primeiro encontro, eu já mandei pra ele, eu preciso saber se você vai levar a sério, se a gente tá começando algo, você vai ficar com gracinha e daqui a uma semana você vai sumir e fazer joguinho. Porque assim, de braço cruzado. Ele, ah, isso aqui isso que, não. não eu vou sim vai, né? Ficou toda coadinha, assim, né? Jogou na parede. Joguei na parede. Porque essa coisa de chegar com os dois pés na porta e depois de Descobrir faz a gente quebrar a cara às vezes, né? Mas é, eu acho que é tão bom lá na frente quando você vê também o tanto de aprendizado que deu com sua própria intensidade <risos> e por ver relacionamentos muito assim, eu acho que eu curti, me senti representado ali. É, não é algo que eu gostaria de, de ver toda vez, mas para mim foi inédito nesse caso aqui, para mim deu certo. Fora que eu acho que ela abriu o espaço para trabalhar mais os problemas pessoais e familiares do que o romance em si, o que né, eu gostei também. Mas é realmente o desenvolvimento do, do romance é Ah, jantamos, tá, galera? <risos> a gente foi ali, tá? Só pra você saber <risos> saímos. é
1: Por isso que eu falei inclusive que eu, eu sentia que o romance era quase um, uma história secundária, é, então. né? Porque tem todas as outras, e é o que você falou agora também e eu, eu mencionei antes. O legal é esse, que parece muito real, é isso. Eu me identifiquei muito, Na, na minha época solteira, mas é isso. É, é algo que acontece uhum. naturalmente, né? As pessoas se encontram no bar, vão pra casa uhum. e aí depois a gente vê o que dá, é isso bem gente como a gente é,
0: e algo que gostei muito é a interação deles nesse começo é, porque são duas pessoas que ficaram nervosas de verdade no encontro o bichinho, coitado Daniel, tava se tremendo todo né? e mais esse tipo assim esse nervosismo de primeiro encontro pelo ponto de vista dos personagens que a gente tava lendo achei legal também comparado com o que a gente já tá acostumado a ver que é dois personagens nesse banter né, que eles falam, que é mais puxado pro humor esses gracejinhos, essas indiretinhas que a gente acha engraçado então, assim, foi diferente, mas foi legal. Eu gostei que a tensão que ela escolheu colocar desse frio na barriga e sua dor da mão, que é real que a gente sente num date. Então, foi isso.
1: Você falou aí um, uma questão que é o meu segundo ponto do meu porém. Ai, meu Deus. Ai, <risos> que eu acho que talvez pudesse ter me ajudado, a me apaixonar mais por eles dois, que foi o papo inicial que não foi compartilhado. Pra mim, isso Pesou um pouquinho também. Ah, é. Que assim, tudo bem ela querer surpreender o leitor com o Tião do Primeiro Sexo. Eu amei isso. Tipo, repente, Eu tava assim, aberto. Como assim? Eu amei, e odiei. <risos> Eu entendo que não faz sentido nenhum ali, por exemplo, ter descrição. Porque era muito cedo, ia virar um livro pornosão desnecessário. Uhum. Assim, gosto muito. Foi uma decisão muito bem tomada. Mas ao mesmo tempo, ela cortou toda uma noite onde eles conversaram horrores. E acabaram na cama juntos. E eu queria saber o que levou os dois a esse ponto. Já que nenhum dos dois nunca fizeram isso antes, né? Tipo, eles falaram isso várias vezes. Isso não acontece normalmente. Então, que papo foi esse uhum. que eles tiveram? Porque em um momento, inclusive, eu, o Daniel comenta, né? Que gostou da personalidade dela. E eu fiquei meio bugada. Porque eu falei, ué, que personalidade é essa que nem <risos> eu conheço ainda? Do senso de humor, uhum. que também eu não conhecia. E, sinceramente, eu fiquei sem conhecer o livro todo. Que esse ponto me pegou um pouquinho... Eu...
0: Não, humor ela não tem não, eu sinto dizer, humor... mas...
1: <risos> Já falei, que senso de humor é esse? <risos> falei, Quem tem é a Brie. A Brie é muito boa. Me, faz, me causava é. umas gargalhadas, Brie. Então, eu entendo que esses pulos rolem, mas assim, em outro momento do livro, mais pra frente. Depois que a gente tá ali envolvido, apaixonado, depois de ter visto uma conversa super profunda dos dois, eu entendo. Mas não ali tão no iniciozinho. quando eles estão. É quando eles ainda são um mistério pra gente. Ai, meu Deus, tô sozinha.
0: Não, quando eu li, eu até fiz uma, uma anotação de como eu adorei que, de, cara, teve um fade-out. Eu falei, ai, que delícia, não vai colocar aquele monte de páginas de subiu, desceu, entrou, E não foi, realmente, acho que nesse livro, na verdade, não tem nenhum momento que é 10 páginas de, de sexo, né, igual... outras Não,
1: talvez tenha 3. É,
0: menos. <risos> Mas agora, depois que você falou, eu também penso que a parte da conversa em si, eu queria, assim, ter visto. Na verdade, acho que o Daniel, ele, o livro inteiro, ele é muito mais transparente do que a Alexis, né? E até quando a gente tá no ponto de vista dela, é muito difícil ela se abrir de algo com a gente, leitor, né? Voltando àquilo que eu falei antes, eu acho que ela foi muito injusta com o Daniel, o livro todo, assim, o quanto que ela esconde da vida dela, pra ele que, no fim, eu não pergunto pelo porquê ele se apaixonou, <risos> se ela não conta absolutamente nada dela, sabe? Se apaixonou só pelo, pelo superficial que a gente vê ali, né? É, até mais pra frente, quando ela dá o ultimato e pede pra ele tomar decisão, até nesse momento ela não é sincera e omite algumas coisas, então, tipo, como que ele vai tomar uma decisão se ele não te conhece de verdade? É, eu entendo o medo dela em contar a verdade, mas eu acho que no nível em que eles estavam e no nível que eles vão se tornando ao longo do livro também, poderia ter um pouquinho mais de confiança ali, né? de sinceridade. Tadinho. Tadinho.
1: É, eu ficava com dó desse rapaz. não era justa. E aí, eu preciso só fazer um parênteses aqui, nada a ver. Ai, meu Deus. Porque eu fiquei sem acreditar que essa mulher de 37 anos de idade não sabe tirar um chupão do pescoço. <risos> Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Vem aqui com o Tia Lully, senta no colinho que o Tia Lully vai ensinar. Você precisa. Tutorial
0: da Luli, bora.
1: Tutorial, é. Você precisa de um pente super fino, daqueles de piolho são os melhores, sabe? É tudo com muito cuidado. Você vai pegar, vai inclinar num ângulozinho assim, ó, de 45 ou menor, assim, bem inclinadinho e você vai esfregar sem força o chupão. O objetivo é só causar uma vermelhidão de leve, mas... Sem te machucar, gente. Por favor, hein. <risos> pra fazer o, que o sangue circule na região ali. Gente, é tiro e queda. Eu tô só é, ensinando a tirar um chupão pra gente não... não passar essa não,
0: vergonha. Não ficar
1: mostrando essas coisas aí. Agora, não tem prova científica. Tem recomendações médicas. É só a minha experiência mesmo. Que fez, funcionou... Mas mesmo assim, não se safou da cara feia do pai, porque tapado tirou foto com a porra do chocão no <risos> pescoço, gente.
0: Olha, amiga, eu não julgo, porque eu juro que eu estou aprendendo agora como <risos> se faz <risos> com 31 anos.
1: Já sabe, já sabe.
0: Agora eu já sei. Nossa, na verdade, aproveitar o aparelho vai falar que só tive uma vez na vida. E eu fiquei num desespero tão grande, porque meus pais... Não sabe muito dessa parte da minha vida, né? E a cara que minha mãe ficou de não acreditando nas minhas desculpinhas de, ai, me machuquei, não sei o que, não sei o que. Nossa, que... Caí da escada. <risos> caí numa garrafa. Que mico, nunca mais. Nossa, chegou aqui perto de mim, eu já... Não, por favor, sobe. <risos> Mas já tá salva as dicas. Agora, pro futuro, ó, já tô prevenido. Viu,
1: tia Lully ensina coisas muito importantes pra vida. É,
0: também é educação. <risos>
1: Mas voltando pro livro, gente, eu acho que a história paralela dos dois e dos personagens secundários dão uma ofuscada no romance, como eu já falei, é justamente por ele... Ai, meu Deus, eu vou usar a palavra, gente, mas, por favor, né? Eu acho ele meio flat, assim, né? Aquele meio paradão, meio... Uhum. Vai sempre sem muita emoção. Que não tem nada rolando. E a gente tem Alex lidando, por exemplo, com o um ex-abusivo que não quer ir embora. Puta que pariu da casa dela. <risos> quer é uma segunda chance junto com a torcida do Flamengo Nossa. e toda a conversa que o relacionamento dele gera entre as amigas e entre o leitor, o que é muito legal, que é a parte que eu acho que é sensacional do livro, né? Todo esse papo, toda essa reflexão. Tem Alex lidando com as expectativas desses pais também abusivos e descobrindo isso ao longo do livro. O que até então, é... ela não tinha se tocado do quanto... É... Ela tá repetindo no relacionamento amoroso a relação que ela tinha com o pai. É, isso é um crescimento também muito legal de acompanhar e novamente toda a discussão que o livro traz sobre isso, sobre como esse tipo de abuso pode parecer sutil mas pode ser tão nocivo quanto um abuso físico, ainda com Alexis a gente acompanha essa mulher que tem tudo de mão beijada, que não sabe fazer nada se transformar em uma mulher exploradora pronta para encarar qualquer desafio e não porque não quisesse fazer nada antes, mas porque sempre teve alguém fazendo, uhum. e usando o não saber dela como ferramenta de manipulação, e eu acho lindo quando ela percebe isso, decide aprender as coisas por conta própria, ou por conta do Daniel, no caso. Mas ela vai lá e decide não depender mais das pessoas, não ficar mais na mão de ninguém. A gente acompanha uma transformação bem empoderada dela e gradual. Eu não achei o livro corrido em momento nenhum, por exemplo. Uhum. Acho que a Abby trabalhou muito bem todos esses pontos da Alexis.
0: Sim, exato. Até o que eu comentei, eu amo como ela vai vendo que pode tomar as próprias decisões, que ela não precisa que ninguém faça isso por ela e começa a chegar no hospital respondendo todo mundo, botando todo mundo no lugar. Foi muito satisfatório. <risos> Eu não acho que foi só por conta do Daniel também, não. Pelo menos não do relacionamento em si, mas também ver também a independência dele e cercado de pessoas boas e perceber que a vida dela tava ao oposto, né? Eu amo livros de ficção literária, de drama, de coisas depressivas, né? Enfim. É... Então, o que me fez gostar mais foi o grande foco que a autora deu pra isso.
1: E por outro lado, na Cidade Pequena, a gente acompanha não só a história do Daniel com a mãe idiota querendo vender a casa da família, que Doc me deu quando essa vaca apareceu, correndo atrás pra fazer tudo acontecer, né? Ele precisa comprar essa casa dela. Achei que foi fácil a história da venda dos móveis. achei que foi pouquinho. Assim, nossa, ele de repente o Instagram dele bombou, vendeu milhões de dólares. <risos> mas tá tudo lindo pra um livro Sessão da Tarde. Então eu passo pano. E tão interessante quanto a história deles a história da Liz, a prima do Daniel que também sofre abuso com o marido policial, que traz pra discussão justamente agora o abuso físico. Então a Abby ilustra uhum. muito bem os dois dando dicas importantes sobre como lidar, o que fazer, de uma forma muito bem inserida na história que a gente não percebe como propaganda ou aula, né? Mas como uma parte ali da conversa da Alexis com a Liz, e sem contar as outras histórias maravilhosas, do Popeye, da paixãozinha da Liz pelo Brian, é, o outro amigo Bocó lá, que gosta de tocar violão pra todas as mulheres que chegam na cidade. <risos> Mas é engraçado. Do parte inesperado que você falou, que, né, que a cidade uhum. toda se junta, toda a vivência da Alexis nesse lugar tão cheio de história, é, e magia, porque tem magia também, essa cidade. Sim. né, que coisa fofa.
0: Tudo isso foi muito incrível, não. Né? Eu realmente não esperava que ela ia inserir mais uma trama ali, lidando com esse outro caso de abuso. Eu fiquei positivamente surpreso é, com o jeito que ela conduziu isso, sabe? Eu achei super consciente, é, realmente nada aulinha. Eu me emocionei muito com esse paralelo que ela fez da Liz. E eu fiquei, eu juro que eu fiquei com medo pela Liz e me importando muito com ela. E olha que ela nem era personagem tão principal assim na listinha, sabe? E eu confesso que não me apeguei muito aos amigos do Daniel. Eu achei que eles estavam ali mais só pra... Causar. Fazer o papel de amigos. <risos> pra causar. Pra mim, foram todas as mesmas pessoas. Assim, eu não, não sei nem se eu lembro de um, do nome de um assim, mas o que eu curti e foi muito bom foi o velho falando que ele sentia que a menina ia morar lá porque é a mágica da cidade, a cidade queria que ela morasse lá e todo esse toque de realismo mágico de chovendo e trovejando só pra ela não conseguir ir embora é e
1: as libélulas. É um
0: negocinho tão simples, mas eu achei muito tchuco. Eu
1: também achei uma
0: fofura. E o negócio do Daniel em relação à mãe dele também. O que eu gostei é que a gente já vê que ele é muito respeitoso com o que é dele o que não é de ele dorme, acho que na garagem, né, num outro lugar ali. Ele nem faz uso da, da casa, mesmo sendo da própria mãe, enfim. Mas é um negócio dos móveis, depois eu comento.
1: <risos> <risos> Para mim, todas essas histórias paralelas, todas essas temáticas, a inversão dos pseudo-papéis, ela ser mais velha que ele 10 anos, quebrando totalmente o padrão dos livros. O boy pensando em largar tudo para cuidar da casa dela enquanto ela trabalha. Sem achar que é menos homem por isso. Tudo isso fez com que eu me apaixonasse por essa história. Isso e toda a confusão final, que é de uma preciosidade. Se o início da história para mim foi meio flash, o final, gente, que sabor. Quando o Daniel aparece no hospital com um buquê de flores... Que cena, eu não esperava O desespero Eu não esperava, eu não esperava Eu tava esperando a merda, mas não tava esperando que ele fosse fazer o que ele fez Inclusive, eu dei um chico de razão pra ela Porque, rapaz, o que, que você tá fazendo aí, pelo amor de Deus?
0: Mona, você é maduca
1: Pelo amor de Deus Mas aí, ele chorando no caminho pro carro Eu morri, meu Deus, eu fiquei arrasada, jogada na BR Abrindo lá, tentar amenizar a situação depois E depois ele conhecendo a casa dela E percebendo o tamanho da mentira Nossa. Ai, gente, o fim do relacionamento
0: ah. Tá vendo? Isso que dá Ficar segurando informação, né, gata? Caraca,
1: eu amei, eu amei Essa <risos> confusão toda
0: tô... Não, Essa cena foi perfeita quando ele apareceu lá Eu, eu acho que eu fiquei Muito branca com assim, um fantasma <risos> junto com os personagens, sabe? É, falei Meu Deus, mas eu descobri tudo Agora, tudo desse jeito ainda, né? Não deu nem tempo dela pensar No que falar, no que fazer, ele já chegou lá eu já comecei a ler, assim, de pé, andando pelo quarto, lendo com <risos> desesperado. De nervoso. É, de nervoso. Mas acho que também, né, por ter escondido tanto da vida dela, o Daniel, descobrindo a magnitude das diferenças entre eles, era uma bomba que já estava para explodir há muitas páginas, né. Então, daí para mim já é um clichê construído justamente, para ter ser segurado já foi mais essa coisa de, ah, fiz isso para ter o conflito no final, né? A gente já espera, então não deu o que fazer.
1: É, não tem como, a gente tem que ter, se não tiver conflito perde ponto, quero confusão, Ai. quero tiro porrada e bomba. <risos> e eu achei esse tiro porrada de bomba maravilhoso, porque assim mexeu comigo é isso, fiquei nervosa bato palmas pro final para toda a confusão, pra resolução que novamente não me pareceu rápida não. toda a conclusão que a Alex chega depois de tudo acontecer, já vinha sendo conversado ao longo da história não foi do nada. Né? Nos papos com a Bri, com o próprio Daniel, a história dos primeiros socorros na região lá dele, né? O médico que não era bem muito médico, era médico de guerra. Vi... um doido.
0: Logo. É, as
1: vivências <risos> na cidade dele com a comunidade. Quase toda a cena dela lá, ela tinha alguém pra atender, um paciente pra atender, diferente. <risos> e todo o papo sobre falta de amparo das cidades pequenas também é muito interessante. Eles precisavam viajar uma hora pra chegar no hospital. Fora o valor exorbitante de tudo lá, né? Atendimento tratamento médico nos Estados Unidos é algo surreal. Não tem SUS, gente. Viva o SUS, porque, pelo amor de Deus, as pessoas ficam endividadas e se precisam de é, algum tipo de consulta ou tratamento. E, assim, eu não tô falando de remédio, que aqui custa caro também, mas do atendimento em si. Só de medir uma pressão, né? Cara, pelo amor de Deus. E é o que o Daniel fala, as pessoas preferem passar por uma aventura com um médico de guerra, dar um ponto com o anzol, <risos> a pagar pelo procedimento no hospital. Então, quando ela une o sonho dela, que é de trabalhar numa emergência, atendendo pessoas, salvando vidas, e sim, continuar o legado da família, mas de uma forma diferente, né, dando prosseguimento ao que ela vinha fazendo na cidade dele e no hospital, mas ao lado dele, mesmo tempo, assim, atendendo quem precisa de uma fofura, uhum. e tão verdadeiro e ainda envolve o irmão, né que tinha sido deserdado da família, mas seguia como médico em outro lugar que também precisava de atendimento popular, assim, eu só dou suspiros por tudo isso. Uhum.
0: Eu achei muito isso muito legal, e foi uma saída muito esperta da autora pra esse debate de o que eles vão fazer pra ficarem juntos e ainda dar certo tudo nas vidas de cada um. Eu confesso que até esse ponto eu genuinamente não sabia qual decisão ela ia tomar, ou como ela ia resolver esse problema, eu amei muito, eu não esperava por isso, e esse rolê da saúde dos Estados Unidos, eu fiquei muito chocado quando eu descobri que qualquer idazinha básica ao médico para consultar uma dor de barriga, você já sai com uma dívida de três salários mínimos, já tive pessoas próximas que tiveram numa viagem, tiveram que se consultar lá e saíram com dívidas milionárias dos Estados Unidos não é nem
1: três salários, não é, é papo de 50 é mil 30 coisa. mil, é um negócio assim dólares, é. É de valorizem Deus. o SUS galera <risos> Ia uma coisa muito importante, até casamento, eu deixei passar dessa vez, hum. porque eu detesto um casamento no final hum, hum. <risos> mas eu achei a maneira que ele pediu ela em casamento tão engraçadinha, e jogada ali naturalmente, sem um grande gesto sem estar tá ajoelhado, sem nenhum auê, que eu topei passar por isso, por mais que eu acho que tava meio cedo, né, não tinha nem seis meses que os dois tinham se conhecido, gente espera um pouquinho pra ver se dá certo né? sabe? <risos> em menos de um ano eles se apaixonaram Mudaram de vida completamente, casaram e engravidaram. <risos> Pelo amor de Deus, sobre a gravidez, inclusive, eu prefiro não falar. Não,
0: esses vezes têm é intenso na bio do Tinder, com certeza. <risos> assim como casamento, eu também não gosto, detesto epílogo com gravidez. Ai, gente. <risos> a gente normalmente tem 350 páginas desenvolvendo passo a passo, rolê e dia a dia. E quando ele dá esse salto de viveram um felizes para sempre, tiveram filhos, eu me sinto um pouco traído, porque eu queria ter acompanhado essa fase. Se for pra gente ver essa fase, eu quero acompanhar também junto com eles. Quer
1: Escreve outro livro, então.
0: Escreve outro livro, é só a gravidez da personagem. Mas assim, você falou dos móveis, pior que eu curti a resolução do problema do Daniel com a casa. Porque quando eu tava lendo, eu fui vendo essas pecinhas na minha cabeça, assim, ah, a mãe do Daniel pediu a casa. O Neil insistiu em voltar a morar com a Alexis, então ela já não quer muito ficar ali onde ela tá. Ela tem dinheiro, na minha cabeça tudo apontava pra que ela ia comprar a casa da mãe do Daniel. Mas eu, eu não esperava com elas chegando a cheerleader, assim, com ele, na real, lutando pelo objetivo e se valorizando e vendendo a arte na praia dele. Era móveis? Era escultura? Não lembro agora. Eram
1: móveis, móveis. Tinha cabeceira, tinha armário, tinha... Tinha de tudo, tinha até escultura, tinha um cavalo que alguma das meninas comprou lá.
0: É, falando pras amigas lá, né, tipo... Colocando um preço super absurdo, assim, e elas nem aí pro quanto vale de verdade comprando, foi muito engraçado. É, mas é mesmo, bota o preço desse pub lá em cima mesmo. <risos>
1: Mas não que eu não tenha gostado, eu gostei, porque era o sonho dele, inclusive, né, ele deixava de fazer pra cuidar da pousada, que também era uma questão que ele tinha muito carinho, mas eu só acho um pouco fácil, né, mas é. de repente criar um Instagram e vender todos os seus, uhum. todos os seus móveis, acho lindo num livro acho lindo <risos> mas...
0: na vida tem que ser um Shark Tank <risos>
1: na vida, é, na vida eu falo nossa, que rápido, que bom, eu também um
0: negócio, <risos> tão fácil assim né? <risos> é.
1: Mas antes de encerrar, dois pontos que precisam de destaque e que não mencionei ainda. Primeiro, os nomes dos animais daquela cidade. Muito bom. Que coisa maravilhosa. É bem meus tipos de piadinha. O, o porco Kevin Bacon, <risos> a Lhama, Lhama o Al Capone, <risos> o Pintolas Cage. Ah, gente, que besteirão maravilhoso. A comédia do livro, inclusive, vinha dos personagens secundários, né? A quantidade de marcação que eu tenho deles no livro é bem maior do que o Casal Romântico, por exemplo. <risos> principalmente da maravilhosa Brie, que merecia tanto um livro próprio que a Abby foi lá e fez. Então, O Para Sempre Seu é a história dela que eu preciso. Você já leu? Não, ainda não. Precisamos.
0: Nossa, muito. E ainda falam que é melhor que esse, né? Falam que é o melhor que o primeiro. E ainda mais com a Brick, que foi uma das minhas personagens favoritas. Eu, assim, eu tenho um pouco de preconceito quando a autora começa a estender um livro de romance em um, cinco livros, cada um com um fulaninha que mal apareceu no outro livro, assim. Mas aqui eu gostei tanto dela que eu realmente fiquei desejando mais sobre essa personagem. Tô muito feliz que tem outro livro dela, quero muito ler. Se esse eu já amei, né? Imagino o próximo. Tô super empolgada. Eu
1: tenho que falar pra você que eu amo. Coisa que isso acontece, quando tem cinco amigos, eu vai ter cinco livros.
0: Ai, ah, eu não. É porque
1: eu acho que eu não considero sério, que não é uma continuação, né? Se você pegar o segundo. É, realmente. Ah, as outras estão juntas? A gente é. sabe que as pessoas vão ficar juntas, então.
0: É. então não... O clube do livro, toda vez que eu vou pegar um próximo, eu não lembro nada do anterior. Então,
1: tá vendo? Tá de
0: boa, que é que vai. É
1: isso, não é uma série.
0: série. <risos> Argumentos caíram por terra,
1: galera <risos> dito tudo isso, passando todos os panos que passei, eu amei essa história, mas ela não brilhou pra mim, não foi daquelas que me tiraram o fôlego, normalmente quem tira o fôlego pra mim é o romance uhum. então elas não fizeram com que eu ficasse tipo, comendo as páginas assim, tipo, não conseguia largar, sabe uhum. foi uma sessão da tarde muito gostosinha redondinha, fofinha, com questões bastante relevantes, e pra mim, o livro ficou com cinco estrelinhas, e pra você como foi, agora assim, resolvido? resumindo, com spoiler e tudo, uhum. sua opinião e sua nota
0: final. Eu tive uma experiência muito positiva, é, na real vai muito do que eu também tava querendo ler na hora que era justamente uma coisa mais dramas, assim, então eu saí da história completamente apaixonado pela história, saí apaixonado pelos dois, concordo que tem muita coisa ali que poderia ser trabalhado um pouquinho melhor como essa primeira saída deles, né, é, o meio do relacionamento também ficou super por cima, que ah, eu ia lá no final de semana, eu fiquei com ele mas eu gostei tanto do, do off disso, dos pais abusivos, dos hospital do rolê da, do ex, da amiga da Lisa, tanta coisa acontecendo ao redor que pra mim foram todos os elementos que fizeram valer a pena e eu dei cinco estrelas e favoritei. Arrasou.
1: O favorito foi esse brilhozinho que você acabou de falar, eu acho que esse brilhozinho é. foi o que perdeu o coração Esse pouquinho
0: a mais aí, né?
1: Ficou com cinco estrelas e o coração é. ficou guardadinho aqui esperando esse, esse brilho. Vai pro segundo Isso, quem sabe. <risos> eu tenho feito uma brincadeira aqui nos episódios, que é pedir pra o convidado ranquear os livros lidos nessa temporada. A gente tá aqui no sétimo episódio e eu sei que dos sete, você já leu cinco. Uhum. Do que você menos gostou ao que você mais gostou? Qual é a ordem e por quê? Chorão. Tá,
0: eu vou botar nos dois últimos os que eu não li ainda, que é a Guarda Costas e um favorzinho do vizinho. Tem esses dois livros pra ler. Guarda Costas, inclusive, eu vou ler na maratona agora, em janeiro. Subindo aí o ranking. Em quinto, eu coloco Vergonha. Porque... Ai, não sei Faz tanto tempo que eu li esse livro Que eu acho que pra mim ele já... Ele desce no ranking Simplesmente porque ele tá lá atrás Eu esqueci um pouquinho Mas eu li outro livro da Britney Cherry Que eu não curti Justamente por tipo, ser igualzinho vergonha Mesma coisa Daí perdeu um pouquinho do encanto pra mim Depois a Hipótese do Amor Foi um dos meus primeiros romances Já comecei direto com ele, Hazelwood E fiquei super encantada
1: 30 páginas de sexo
0: É, então Aí pra mim pesou um pouco <risos> Ainda veio ponto extra Com o ponto de vista da cena de sexo Pelo amor de Deus depois, em terceiro lugar, O Amor Não Morreu. Amei demais, adoro. Me fez querer ler outros livros de romance. Tanto que eu li todos os outros contos que foram lançando um por mês. Eu fui acompanhando e lendo os contos da Ellie Reis. E aí, o que
1: você achou dos contos?
0: Eu gostei dos dois primeiros. Chegou no terceiro, eu vi que ela não sabe escrever outra coisa. A história é toda a mesma coisa. É o
1: que eu achei <risos> também. Pra mim, foi caindo assim. Tipo, o primeiro muito bom, é. o segundo, o terceiro, ah, meu Deus, não aguento mais. É,
0: então. Aí, tanto que eu não li os outros livros dela ainda, justamente porque eu tô com medo de ser mais do mesmo. é mais do mesmo? essa pessoa falando que o rapaz é
1: polêmico, causando polêmica aqui também mas ah, eu não gostei nem um pouco do Rosinha, que eu sempre esqueço
0: Ah tá, falam que o amor teoricamente é um pouquinho melhor, mas... Tô com
1: ele aqui pra ler porque tão falando que é
0: ela ficou Não. muito famosa muito rápido, né? E ela, acho que ela já saiu soltando o livro à torta direito também. É o que eu acho. Aí, em terceiro lugar, O Amor Não Morreu. Eu adorei essa coisinha aí dos fantasmas e desse elemento de, de mistério, e pais dela já tem uma <risos> o, o Conclusão eu achei meio um surto ali, mas foi um surto que eu passei pano. Em segundo lugar, O Loucos por Livros, que é uma favorita da Emily Henry. Eu já li... Dois eu abandonei, que é uma leitura de verão, e o de férias com ex lá nunca, não? Tô passada <risos> é. Se abandonou Abandonei Não gostei Mas o Loucos por Livros Eu amei, 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 amei. Eu Gostei muito dessa coisa da, De cidade pequena também E eu li o, o Rosinha Happy Place Lugar Feliz Ainda não li Quero ler Que é legal também Mas eu não li. superou o Loucos por Livros e, Em primeiro lugar Ficou Parte do Seu Mundo Olha só A nossa leitura pra esse É o meu primeiro lugar Meu favorito dessa lista Ou é Loucos por Livros Ficam os dois empatados ah! Lá em cima <risos> Não sei <risos> Não consigo escolher.
1: Eu tô aqui presa ainda na informação que você abandonou, é leitura de verão. Né? Tô presa nessa informação. Ai. Nossa amizade balançou um pouquinho nesse momento.
0: O leitura de verão é que eles, eles trocam o tema da escrita, não é?
1: Isso, é. Eles estão numa praia. Nossa, não... chato, chato, chato. Chefe. Ah, eu não gosto não. Eu tô passada. Eu amo esse livro. Eu
0: gosto da vizinha que eles têm lá, que ela tem um clube do livro, alguma coisa assim.
1: É a tia dele. É, ela gostei. Pelo amor de Deus, talvez uma amizade tenha acabado neste momento, gente. Vocês estão aqui acompanhando o registro desse momento. <risos> <risos> Jeff, eu nem sei como começar a agradecer por você ter topado estar aqui comigo, por ter topado ler esse romance e gravar esse episódio. Muito, muito, muito obrigada por todo o carinho sempre, não só nessa parceria, como em todas que a gente já fez, e ainda faremos. Muito feliz mesmo de te ter nessa temporada, e quem sabe você volta aí numa próxima Mais para frente.
0: Queria agradecer muito pelo convite, eu adorei participar. Quando a gente começou a falar de romance assim, na, na, nas lives, ficava super empolgado também, e eu ficava com vontade de ler. Quando você mandou o primeiro episódio do podcast também, fiquei muito feliz de fazer parte de um dos episódios. E também, aí, nosso futuro, projetinhos, Oba. maratonas também, arrastar você pras maratonas, hein?
1: Não, só não sei fazer mais live. Esqueci como
0: faz. <risos> <mais. risos> Ai, mas acho que todo mundo deu uma esquecida, né? É muito louco pensar a diferença de... Foi 2020, eu acho, que o áudio pra agora, né?
1: É, final de 20 pra 21. 21 foi um ano muito intenso. Eu foi. fico pensando como a gente fez o que a gente fez fez, uhum. porque a gente fazia live todo dia foi muito doido, 5 horas de live eu fico, gente, como a gente conseguiu era muito doido, é. hoje eu não consigo pensar em fazer live, eu acho que... Nossa, se eu só faço
0: duas na semana, eu já tô cansada, eu quero ficar um mês sem fazer.
1: Exatamente, isso, exatamente ficou exausto <risos> mas voltando no podcast, gente, semana que vem, falaremos sobre o nosso livrinho nacional dessa temporada, um lançamento de 2023 de uma autora estreante que eu tava namorando desde a Bienal e finalmente tive a chance de ler aqui para o podcast. Hora de mergulhar nas páginas de amor ou algo assim, da Mariana Chazanas. E se você quiser concorrer a um exemplar desse livro, o podcast tem um canal no Telegram, onde eu mantenho vocês informados das novidades, dos novos episódios e onde rolam sorteios todas as semanas durante as temporadas. Então, corre lá para participar. O link está na descrição desse episódio. E se você não sabe, esse podcast é totalmente caseiro. E se você quiser fazer parte dessa história e me ajudar financeiramente a manter ele vivo, eu tenho um catarse focado nos meus projetos, e agora ele está 100% voltado para cá, para pagar as continhas de cada temporada. E existem diferentes valores de apoio com diferentes recompensas. Para saber mais, o link também tá na descrição desse episódio. É, e se
0: você não puder ajudar financeiramente, existem algumas maneiras de apoiar gratuitamente também. A primeira delas, e mais fácil, é abrir o aplicativo que você está usando para escutar esse episódio, além de seguir, se você ainda não estiver seguindo, obviamente, é avaliar o podcast, tá? Então, a avaliação é muito importante para o ler Romance ser sugerido para mais pessoas nas plataformas. Outra
1: maneira é indicando pra quem você conhece e que gosta de romance. Se você gostou desse episódio e sabe de alguém que já leu o livro, pode mandar o link. Vamos fazer esse podcast chegar cada vez mais longe e acolher cada vez mais leitores de romance. Ah, e
0: por último também, não menos importante, mas segue o podcast lá no Instagram, o arroba
1: Além de seguir os nossos pessoais. O meu é Luli Trigo e, Jeff, qual é o seu Instagram, TikTok e YouTube? Divulga o seu catarro também, <risos> seu tweet, <risos> suas maratonas e, muito
0: importante, seus contos. Não, Deus me não. Não vou divulgar conto, não. Finjam que não existam, pelo amor de Deus. <risos> Mas ah. vocês me encontram nas redes É A maioria das redes, acho que só na Twitch É GF mesmo, mas YouTube Instagram, Twitter, eu infelizmente não aderi Aí nos TikTokers Eu tô muito velho para isso, eu não, não consigo Não tenho essa Tentei fugir é, Não tenho essa habilidade de fazer vídeos curtos O negócio é falar por uma hora e meia mesmo é, E também faço aí, esse episódio tá indo ao ar Depois da maratona que a gente teve agora de verão Mas eu faço maratonas literárias duas vezes ao ano Em janeiro e em julho, são evento aí de duas semanas, onde a gente lê bastante. É bem divertido, interage pessoal aí do Brasil todo. Então, se você quer conhecer outros leitores e participar também e dar um gás aí nas leituras, fica ligado no YouTube nas redes, que eu sempre tô avisando quando vai rolar a próxima.
1: São maravilhosas, super bem boladas, com histórias... Não é uma maratona só por maratona, assim. Gente, é incrível. É o parque de diversão das maratonas. Assim. Eu acho tudo muito genial. Inclusive, parabéns, pais, pai. Porque, realmente... Obrigado. <risos> então, é isso, pessoal. Obrigada, Jeff, mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. E a gente se vê no próximo episódio. Eu não sei se eu falo tchau. <risos> Fala o que você quiser.
0: I love you i love you i'm in love with you i love you
1: i've always loved you oh my god i like you so much
0: i love you too i love you i love you jeff